0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler hepinizi hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündem programını tekrar daha karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Ünsal ol. Bey sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum ben de iyi. Bugün Merkez Bankası'nın almış olduğu kararlardan başlayarak ilerleyelim. Ee, özellikle şu an herkesin beklediği Mart ayının başından itibaren ismi serbestleşme ve bunun ekonomiye olan etkileri şu an en fazla gündem maddeleri. ilave tespitlere varsa onların üzerinden de gideriz. Evet Merkez Bankası ne dedi?
1: Merkez Bankası'nın dediği şu, son gelişmeler çerçevesinde sıkılaşma tedbirlerini hepimiz biliyoruz. Bu şeyde para kurulu kararında faizin artılıp artılmayacağı konuşuluyordu ama hiç kimse artışı beklemiyordu ve yerinde sabit tuttu. Burada asıl önemli olan Merkez Bankası'nın verdiği mesajlar. Ee, bu mesajlar çerçevesinde öne çıkan sıkılaşmanın e, devam edeceği yönünde oldu baskın olarak. Çünkü e, özellikle e, pandemiye rağmen e, tüketim harcamalarındaki büyümenin devam ettiği, dolayısıyla bunun da e, özellikle cari açık, e, üzerinde e, baskı olacağı, Dolayısıyla iç talep koşulları hele hele döviz kuru maliyetlerindeki geri gelme, uluslararası gıda fiyatlarındaki artış yine ülkemizde de bu ciddi bir sorun. Bunların toplamının enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği vurgulandı. Bir de bu yıl enflasyon hedefi dokuzlu bir rakam bir basamak daha ilave edildi. Yani kalıcı fiyat istikrarı e, ifadesiyle yani %5 enflasyon hedefinin gerçekleşmesine kadar e, fa- şeyle e, faiz politikasının beklenen, e, gerçekleşen enflasyon ve faizle arasında güçlü bir denge kurana kadar yani enflasyonun gerilemesi, dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir. Yine ihtiyaç olduğunda da daha ilave sıkılaştırma tedbirleri alınacaktır diye güçlü bir duruş sergiledi. Daha önceki duruşunu devam ettirdi diyebiliriz. Şimdi ee, burada özet
0: birkaç tane başlık var. Ona da ben de değinmek istiyorum. Özellikle Merkez Bankası'nın bu almış olduğu para politikası kurulunun kararının açıklanması basın duyuruşunda bir ifade var. Onun üzerine aslında kurgulanmış ve geri kalan gelmiş. O da şu diyor. Salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talebin cari işlemler dengesi üzerindeki olumsuz etkisi devam etmektedir. Yani o dönemde verilen kredilerle oluşan iç talep e, cari dengeyi e, olumsuz etkiliyor. Kaldı ki hafta içerisinde yapılan açıklamada biliyorsunuz yaklaşık 30 37 milyar dolar gibi bir e, cari açıktan bahsediyorduk. Dolayısıyla cari açığın finansmanıyla alakalı bizim sıkıntımız var. Bunun üzerine işte arkadan gelen kurun aşağı gelmesinin enflasyon üzerindeki kısmen olumlu etkisi olabileceği gözlemlemek gözlemlemekle beraber ama dünyadaki geçen hafta da konuştuğumuz Gıda fiyatlarındaki o beklenmeyen ama kıtlıkla beraber tahmin edilebilen e, gelişmelerden dolayı Gıda enflasyonunun yukarı çıkacağı Buna yönelik de e, kararın en azından daha önceden alınmış %17'lik kararın devam etmesi yönünde Onu pek isterici bir e, açıklama kullanılmış Yani Merkez Bankası'nın e, yapmış olduğu dünkü toplantıda ee, ne karar çıkacağı yönündeki özellikle ekonomistler arasında yapılan araştırmalarda biliyorsunuz çoğunluğu herhangi bir değişikliklerin olmayacağını az da olsa bir 5-6 tane ekonomistin şey yorumuyla 0-75 ile 100 bas puan şeklinde bir e, ya da 75 bas puan 100 bas puan arasında bir artışın beklenebileceği, olabileceği konuşuluyordu. Bunlar olmadı. Merkez Bankası duruşunu orada korudu. Bundan sonraki kısımda ne olur sorusunun cevabını birlikte bir bakalım.
1: Ünsal Bey şimdi değerlendirmelerden bir tanesi de bu e, artış bekleyen grubu dikkate aldığımızda e, şu anda sabit tutuldu. Ancak önümüzdeki iki aylık toplantı yani Mart ve Nisan toplantıları dikkate alındığında yani enflasyonda biraz daha yukarı doğru özellikle gıda fiyatları başta olmak üzere etkilenebileceği dolayısıyla en az bir önümüzdeki iki ay içerisinde 100 puanlık bir artışın gelebileceği ve onunla da 2. 3. çeyreğin geçilmesiyle beraber 4. çeyrekten itibaren de enflasyonun artık aşağı dönüşünde ciddi emarelerin ve güçlü emarelerin ortaya çıkmasıyla birlikte ancak faizdeki düşüşlerinde, düşüşü yönde kararlarında ee, o aşamada geleceği yönünde e, beklentiler var. Ee, ne dersiniz bu beklentiler?
0: Evet, o beklentilerin oluşması noktasında aslında e, zihinler ona hazır. Yani özellikle mesela bu dövizin aşağı gelmesinde e, henüz daha istenen rakamlar olmamakla beraber yani e, tersine dolarizasyon dediğimiz e, küçük tasarruf sahiplerinin bir e, Ellerindeki bankalarda mevduat olarak tuttukları döviz mevduat olarak tuttukları rakamları bozmaya başlamış olması önemli bir başlık. Burada asıl dikkat çeken özellikle başta borsa olmak üzere yaklaşık 3 haftadır yabancıların çıkıyor olması. Yani bu kurlar yabancıların çıkmak istediği kurlar e, değil aslında. Ama ona rağmen e, borsadan çıkarak e, başka ee, enstrümanlara ya da en azından Türkiye dışına çıkıyorlar. Çünkü sadece artış gösteren e, devlet iş borçlanma kağıtlarında bir artış var. Yabancı payında. Onun haricinde borçta net bir çıkış var. Yerlilerin e, dövizle bozması e, bu anlamda bir fikir verecektir bize. Çünkü döviz kurları bizim e, fiyatlar genel seviyesinde önemli bir baskı unutulur. Yani buradaki özellikle 7'nin altına gelmiş olmasını şu an ekonomistler yorumlama gayret içerisinde. Bilmiyorum siz nasıl bir değerlendirme yapacaksınız. Birçok insan bu hızlı geri çekilişin aynı şekilde hızlı tekrar yukarı gitmesi noktasında olumsuz noktalara dikkat çekiyorlar. Özellikle yine burada yabancı duruş önemli. Yani biraz döviz kuruna bağlı olarak o beklentiler gerçekleşecek ya da daha az gerçekleşecek diyebilirim ben.
1: Ee, enflasyonla ilgili beklentiler bugün itibariyle de en çok konuşulan şeylerden bir tanesi döviz kuruna dayalı olarak çünkü döviz kurunun e, enflasyon üzerinde belirleyici ve büyük bir etkisi var ee, kurun nereye gideceği e, kestirildiği zaman veya döviz kurunda bir e, e, şey sta, stabilizasyon oluştuğu zaman bir istikrara kavuştuğu zaman daha net bir enflasyondaki gelişmeyi ifade edebileceğiz belki de.
0: Evet, yani merkez bankasının yapmış olduğu, almış olduğu bu karar ve yapmış olduğu bu açıklamayı ana hatlarıyla değerlendirdik. Zaten geçen gün hafta içerisinde daha doğrusu, özellikle Amerikan dolarının uluslararası piyasalarda değer kazanmış olmasından dolayı bir artış olmuş. Hafta içerisinde Amerikan dolarının Euro'ya karşı güçlenmiş olmasından dolayı bütün para bilimlerine karşı bir artış oldu. Hatta Türk lirası, dolar Türk lirası kurunda 6.90'a kadar çekilmişken tekrar 7'nin üzerine sıkmış olmasının bizden bir uluslararası piyasalardan kaynaklandığını bir hatırlatmış olalım. Şu an tekrar 7'nin altında ki seviyelerde, bu seviyelerde kalıp kalmayacağını önümüzdeki günlerdeki özellikle e, başta mevduat sahiplerinin, yabancı para üzerinde mevduat tutanların tavrı olmak üzere kaynak girişi belli edecektir. Bu konudaki e, görüşlerimizi
1: alalım. E, haftalık bilgiler e, şunu söylüyor bize. Döviz mevduat hesaplarında gerçek kişilerde 1 milyar 294 milyon dolar. E, tüzel kişilerde de 1 milyar 408 milyon dolarlık. Yani toplamda toplamda 2 milyar 702 e, milyon dolarlık bir döviz sevdatı hesaplarında artış gerçekleşti. Halbuki ondan önceki 3 hafta içerisinde e, azalma vardı. Yani artık e, döviz sevdatı hesapları azalma seyrine gerdi mi diye düşünürken belki de bu döviz kurundaki geri çekilmeyi e, hala bir fırsat olarak gördüler. Bunun belki nedenlerini düşünmemiz lazım. E, acaba önümüzdeki dönemde yani bu e, talebe bağlı olarak iş talebe bağlı olarak ithalatın artacağı neticede cari açığın büyüyeceği ve dolayısıyla bunun da döviz kurları üzerinde yukarı doğru baskı oluşturacağı gibi bir beklenti de söylenebilir. Bilemiyorum başka nasıl bir yorum yapılabilir?
0: Şimdi burada yabancıların özellikle tavrı çok önemli. Yani yabancılar burada bizim sermaye piyasalarına Gerçi kamu otoritesi bunu çok fazla istemiyor. Sıcak gelen paranın ekonomiye e, faydasından çok zararı oluyor. En fazla da e, küçük tasarruf sahiplerinin işte e, bankadan çıkıp ya da uzun zamandan farklı işte altınla ya da başka tasarruf araçlarında bulunan paralarını e, sermaye piyasalarına getirmiş olan borsaya getirmiş olan insanların bu ani sert hareketlerle. E, mağdur olmaları gibi bir endişe e, oluşuyor ister istemez. Çünkü burada sürekli vurgu yapılan şey finansal okuryazarlık. Yani e, borsanın e, çok iyi bir performans göstermiş olması. Yani baktığımızda rekor üzerine rekor kırdığı bir dönem yaşadık. Bu dönemde aynı rekor özellikle küçük yatırımcıların piyasaya girmesiyle oldu 2 milyonun üzerinde daha önceden piyasada bulunmayan yeni yatırımcı girdi. Dolayısıyla yeni yatırımcıların girmiş olması bir taraftan iyi, sevinecek bir hadise. Öbür taraftan e, spekülasyona çok kolay gelebiliyor olmaları yeterince okul, finansal okul yazarı bilmiyor olmaları sebebiyle e, kulaktan dolma bilgilerle yanlış işlere girme ve orada tasarlıklarını kaybetme riski var. Dolayısıyla bu dönem e, bu anlamda enteresan bir dönem. Yabancıların çıktığı e, ve sert hareketlerle çıktığı piyasalarda en çok mağduriyeti e, küçük yatırımcılar çekiyor. Bu anlamda da e, bu ziksağın çok yoğun yaşandı. Oynaklığın çok yoğun yaşandı. Günler içerisindeyiz. Gün içerisinde e, borsa bir artı emeği dönüyor. Hisse bazında %10 yukarı, %5 aşağı, %10 aşağı gibi hareketler olabiliyor. Dolayısıyla çok sert hareketlerin olduğu bir dönemdeyiz. Yani e, taşlar yerine oturuncaya kadar bu oynaklık devam edecek gibi gözüküyoruz. Yani kurlardaki çıkışın bu tarafa da böyle bir yansıması var.
1: E, aynı şekilde yabancılardan beklenen yoğun girişin de kurlardaki bir istikrarı e, bekledikleri yönünde. Çünkü e, bu sert oynaklık e, onların da ne zaman girip ne zaman çıkacağı noktasında kararlarını etkiliyor. Orada da yani bir istikrar aşağı doğru gelecekse de belli bir oynaklığın az olduğu bir şeyle ve derinlikli bir şekilde gelmesi beklenir.
0: Ya kur'un çok aşağı gelmesini bilmiyorum. Siz kendi adınıza ne düşünüyorsunuz ama ben çok aşağı gelmesini istemem. Çünkü yukarılarda oluşmuş olan fiyatlar var. Yukarılarda özellikle ihracatla gelişecekse bu ekonomi kurların daha iyi olduğu ortamlar, yani 7 ve üzerindeki fiyatlardan verilmiş bir maliyet maliyetlendirme var. Aşağı geldiğinde ihracat karsız hale geliyor. Dolayısıyla ekonomik büyütecek olan, dünya piyasalarındaki özellikle başta Çin olmak üzere, piyasalar uzak olmasından dolayı, çok daha büyük acil üretiyor olmasından dolayı bize fırsat olarak görünen, Alanların e, kurullardaki bu oynaklıktan dolayı yeterince iyi değerlendirilememesi gibi bir e, risk var. Onun için şahsi karantin. Kurların çok aşağı gelmesi bizim ekonomimiz açısından bu saatten sonra çok e, iyi değil, iyi gelmez. Dolayısıyla buradan kurlar yükselsin gibi bir beklenti yok ama stabilite'nin bu civarda oluşması, yani e, 6.90 ile 7.20 arasında, 7.30 arasında bir yerde oturması en azından bizim hem yurt dışından hammadde tedarik eden insanlarımızın oturup maliyetlerini doğru hesaplaması anlamında hem de yurt dışına ihracat yani ithal ederek ihracat yapanlar da olabilir. Tamamı içeride üretip de satanlar olabilir. Daha doğru fiyatlamalar yapabilmesine imkan tanıyacaktır. Onun için bu süreci biz bu şekilde değerlendirip yani kurların çok da aşağı ...gelmemesi noktasındaki... inancımı ben tekrarlıyorum bilmiyorum siz ne
1: düşünüyorsunuz? Ee, özellikle... ...geçtiğimiz yıl e, cari açık... E, ...aşağı yukarı... E, ...büyük bir %90'nın... ...üzerinde bir oranla... ...rezervler kullanılarak finanse edildi. Dolayısıyla bu yıl içinde... ...artık bu cari açığın... E, ...kontrolden çıkması... ...veya rezervlerle... E, ...finanse edilmesi istenmiyor... Bunun için de Merkez Bankası'ndan rezervlerin yerine konması yönünde bir beklenti var. Kurlarla ilgili önümüzdeki dönemde beklentilerin ihtiyaç duyulan bir bilgi de beklentiye ilişkin acaba Merkez Bankası bu rezervleri yerine koymaya ne zaman karar verecek? Bu kararın açıklanması isteniyor. Yani Merkez Bankası rezervleri güçlendirme ile ilgili çalışmasını hangi süreçte ve ne zaman başlatacak diye. E, ne dersiniz böyle bir açıklama kurlardaki e, e, istikrara hizmet eder mi? Yani
0: Merkez Bankası'nın şu an zaten hala hazırda rezervi güçlendirme yönünde çalışmalarının olduğunu yani piyasada bir herkes biliyor. Bunun açıklanıyor olmasını istemek e, tamam belki teorik olarak insanların işini kolaylaştıracaktır merkez bankası nasıl davranacaksa onu bilelim şeklinde. Ama buradaki yani hangi süreçte olacak piyasa şartlarını gözlemlemek piyasayı boğmadan e, rezervleri arttırabilecek adımların atılması önemli bir duruş dolayısıyla yani öyle bir açıklamanın beklenmesi ben açısı çok gerçekçi bulmuyorum merkez bankası zaten. Yani bir şekilde piyasaya girerek, çıkarak, müdahale ederek ve kendini güçlü hissettiği yerlerde rezervleri arttıracak adımlar atacağı gün gibi ortada zaten faizleri buraya getirmesinde bu anlam çıkmıyor. Daha niye çıkacak diye ben de karşı bir soru sorayım. Yani daha ne söyleyecek ki rezervleri arttırma niyetini ortaya koysun? Yüzde on birlerden 15 lira, oradan 17 yedilere çekti. ...17'ye çekmiş olmasına rağmen... ...enflasyon 15'ler serisinde... ...derişildiğinizde... ...net reel e, bir getiri vermesine rağmen... ...insanların hala... E, ...Merkez Bankası açıklasın demesi... ...bana biraz e, değişik ediyor, bilmiyorum. Yani siz bu soruyu sorarken... E, ...kendi neydi onu merak etme. Buradaki
1: e, takvim... E, ...açıklamasını bekliyorlar... ...takvime, hangi takvimde... ...hangi e, süreçte başlayacağı... Ee, tabi bu da beklenti neticede önem arz eden bir husus diye e, özellikle büyük e, şeylerin finansörler açısından önemli bir şey diye bakılabilir bu arada carry trade ile ilgili şeyler vardı geçen hafta konuşulan o konuda bir şeyler söylemek ister misiniz bir ara çok yoğun Türkiye'ye e, para girişi vardı kaynak girişi yani döviz kurunun sabit veya aşağıya döndü e, faizlerinde yüksek olduğu bir ortamın de, yabancı yatırımcılardan, hele el hele küçük yatırımcılar tarafından değerlendirilmesi diye özetleyebileceğimiz bir e, hadise. Yani, carry trade'in
0: yapıldığı dönemde özellikle yani kurların sabit olduğu dönemdeki bir havanın olduğunu ben düşünmüyorum şu an. Yani Ama şunu düşünüyorsak eğer e, özellikle piyasalardaki oynaklıktan yararlanma noktasında bu da yine küçük yatırımcıların yapabileceği bir şey değildir. Büyük yatırımcıların, büyük oyuncuların diyelim. Bu anlamda zaten hem döviz piyasalarında hem sermaye piyasalarında yaptıkları gün gibi ortada. Özellikle yani biraz böyle sermaye piyasasını yakından izleyen herkesin bilebileceği şeyler. Yani baktığınızda mesela hisse senetlerinde ismi ön plana çıkan yabancı kurumların çok ciddi hacimlerle gün içerisinde 3-4 kademelik alışveriş Çarlılığa ya da 3 dört kademelik ve bütün hisselerde bir e, düzenek kurarak gün içerisinde zaten çok şey yapıyorlar. Buna kredi trade diyebiliriz. Hayır kredi trade yemeyiz. Ama gün içerisinde özellikle algoritmik sistemler dediğimiz robotların devreye girdiği, 3 kademe yukarı götür, oradan elindekini sat, sonra tekrar dön, aşağıdan al şeklindeki Uygulamalar çok yoğun bir şekilde görüyoruz şu an piyasalarda. Zaten az önce küçük yatırımcıların kendilerini koruması gereğinden bahsederken, hem döviz piyasalarında hem hisse senetleri piyasalarında ani ve güvenlik hareketlerden olabildiğince uzak durulması, pozisyonların daha uzun vadeli değerlendirmesi gerektiği noktasındaki görüşümü ben burada tekrarlamış olayım. Ama sizin söylemiş olduğunuz anlamdaki credit trade konusu, yani e, şu an eksi e, getiriyle fark edilmiş bir göre 15 trilyon, bir ribayete göre 17 trilyon gibi bir paranın olduğu bir dünyada o denemeler olacaktır. Fakat çok büyük çaplı ve bizim ülkemizde onun yansımaları henüz var mı? Ben çok emin değilim. O bir konusunda da çok fazla inancım yok açıkçası.
1: Evet Ünsal Bey. Şimdi e, salgınla ilgili e, alınan tedbirler var dünyada gelişmeler var e, özellikle dünyada yine iyimser bir hava esiyor e, aşı ve aşıya ulaşma konusunda e, bu konuda neler söylersiniz dünyadaki gelişmelerin sonra da bizim ülkemizdeki özellikle e, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı kararları değerlendirirsek
0: Şimdi orada e, özellikle ekonominin belli bir kesimi için e, bu takvimin belirlenmiş olması, yani kısmi serbestleşmenin tarihinin belli olması çok önemli ifade ediyor. Özellikle hizmetler sektöründe, horeca dediğimiz işte otelciliğinden, restoranlar, kafesinden, değişik hizmet alanlarına kadar insanların e, bir e, açılımın olabilmesiyle alakalı gelişmeyi herkes bekliyor. Dolayısıyla... Öncü başkanımızın yapmış olduğu açıklama bu anlamda fevkalade önemli. Orada bir e, önemli başlık o da şu. E, yerel ir- ir- idarecilere gelişmeleri gözlemleyerek bir inset falanın bırakılmış olması bu anlamda e, fevkalade yerinde bir karar. Çünkü genelleme yaptığımızda İstanbul'la işte Anadolu'nun derece, e, az nüfusa sahip olan illerini aynı kefeye koymak zorunda kalınlıyor. Bu bir kolaylık sağlayacaktır. Rahatlık sağlayacaktır. Ama bir taraftan da bütün bu olumlu gelişmeler rağmen aşılama sürecinin devam ediyor olmasına rağmen yani hiç alakası olmayan ülkelerden gelen haberler mesela Finlandiya'dan çıkan bir e, virüsün bir e, varyasyonu mu diyelim? Varyant e, diyorlar. Varyantı mı diyelim adı neyse onun bu PCR testlerinde tespit edilemeyecek kadar farklı özelliklere sahip olduğu, mutasyona uğradığıyla alakalı bir haber gelince otomotik olarak insanlar yani ne oluyor bu aşırı kaybetmiyor. Çünkü mesela şu an en yoğun kullanılan ve etkisi işte başta İsrail olmak üzere Amerika'da şurada burada görülen Pfizer, BioNTech Pfizer aşısının özellikle Güney Afrika virüsüne karşı çare olmadı. Onu engellemekte çok yeterli olmadığıyla alakalı haberlerde Yani Türkçesi şu ile alakalı, yani, şu alakalı böyle mı eder tutar ve sürekli tamam şöyle olabileceğiniz haber e, akış içerisinde değiliz maalesef. Haber akışı bu kadar net bir seri olmayınca herkes durumunu e, bir şekilde gözden geçiriyor. Olumsuzluk bir şekilde geliyor ama artık herkes olumsuzluktan bakıp bir an önce normalleşmenin ne derdinde Bilmiyorum, ama ben de normalleşmenin bir an önce olması için dua
1: ediyorum. Burada benim dikkat çeken bir gözlemim var. Şimdi yaşlı insanlardan başlayarak aşılama yapılıyor. İşte 70 ve 70'in altına doğru geliyor. Tabiatıyla her ailede birçok ailede bu yaş grubuna giren üyeler var. Onların aşılanıyor olması da benim gördüğüm kadarıyla pozitif yönde bir ümit oluşturuyor. Onun da etkisini belki vurgulamakta yarar var.
0: Evet o kesinlikle pozitif etki yapacaktır. Dediğimi biraz zamana ihtiyacımız var, biraz sabra ihtiyacımız var. Bu arada tabii vakaların sayısının düşmüyor olması, yani çok sert düşmüyor olması da bize başka bir şey söylüyor. Yani evet bir taraftan tedbirler alınıyor ama diğer taraftan da bir alınmadığı için de yani aynı seviyede e, kendini koruyan bir vaka durumumuz var bu konuda da insanlarımızın başta kendimiz olmak üzere daha fazla dikkat etmesi gerektiği konusunda e, bir durum söz konusu. Burada ben size e, şey yapayım, ya hafta içerisinde yayınlanan e, endekslerle alakalı ya da istatistiklerle alakalı yani şu konuştuklarımızı teyit edecek e, neler e, yayınlandı.
1: Ee, güven tüketici güven endeksi başta onu ifade edebiliriz ee, yaklaşık e, 83,3'ten 84,5'e evet. yükseldi yani tüketici güven endeksinde bir e, buçuk puanlık bir e, artış var bunu vurgulamakta yarar evet. var başka bununla ilgili benim, benim, yok
0: benim gördüğüm sanayi üretiminde 7. aydır büyüme devam ediyor herhangi bir satışta büyüme 7 ayın en düşük seviyesinde dolayısıyla yani pozitifler ve negatifler bize değerlendirmemiz lazım sanayi üretimimiz onu daha önceden de konuşmuştuk Allah nazardan saklasın yani gayet iyi gidiyor Buradaki en büyük problem sanayi sadece bizi değil bütün dünyaya tetkilen tedarik zincirindeki sıkıntılar yani yeterince e, tedariki iyi sağlayamazsak hem maliyetlerde hem de o e, tedarikin vaktinde özellikle seri üretimlerde eğer bir ürün yani min- minik de olsa bir ürün vaktinde gelmiyorsa siz ürününüzü tamamlayamıyorsunuz. Dolayısıyla şu an dünyanın önündeki en önemli şeylerden bir tanesi bu ama sanayi üretimimiz 7. aydır büyüyor. Herhangi satıştaki büyüme e, 7 ayın en düşük seviyesinde. O artık biraz da herhalde insanlar yürüyorsa e, peş peşe peş peşe bazı stoklar ve şeylerden dolayı arttık yorumda onu herhalde yeni normalleşmede diyeceğimiz sürece bir insanlar. Bütçe dengesiyle alakalı bir e, sıkıntı var. Bu e, geçmişten gelen ve özellikle bu pandemi süreciyle beraber kamunun üzerine e, yüklenilen güç, yük, vergi tahsilatlarının yeterince olmaması insanların işlerini yeterince Açık bunlara bağlı olarak verginin tahsil edilemiyor olması, bütçe dengesiyle alakalı bazı böyle e, dikkat edilmesi gereken başlıkları bizim yüzlerimize getiriyor. Ama en önemli sizin söylemiş olduğunuz tüketici güven endeksinin 2018'den beri en yüksek seviyede olmuş olması. Evet, yani de bu istatistiklerle alakalı gördüğüm taraf burası.
1: Şimdi bu bütçe dengesiyle ilgili evet o bir önceki yıla göre fazladan açığa dönüşmüş durumda. Şimdi dünyada konuşulan şeylerden bir tanesi de tüm merkez bankaları üzerinden parasal genişleme konuşuluyor. Ama mali açıdan da doğrudan verilen destekler var. Mesela en son Amerika'da e, verilen mevcut desteklerin yanısına yanısı da 1.9 e, trilyon dolarlık bir destek paketi daha söz konusu. Artık bundan sonra da e, bu et, e, bu genişlemenin ve desteklerin mali yapılar üzerindeki etkilerinin de artık konuşulmaya başlanması e, bekleniyor. Neticede bu verilen paralar bir yolla, vergi yoluyla veya merkez bankalarının genişlemesi de e, verdikleri piyasaya piyasalara verdikleri paraların geri e, talep edilmesiyle e, başlayacak. E, ne dersiniz Ünsal Bey? Bu e, dünya burada da dünya ile birlikte mi hareket ediyor olacağız?
0: Ya burada bizim aslında çok belirleyici olduğumuz söylenemez. Biz sadece şöyle bir e, fırsatı bekliyoruz. Şu an dünyada bu parasal genişlemenin sağlamış olduğu imkanlar var. Bu imkanlar zaten dünyanın her tarafında özellikle e, hisse senetleri borsalar olmak üzere yatırım araçlarını e, bir anlamda çıldırtıyor hatta yatırım aracı olup olmadığı bile tatsizli, bu kripto paralarda bile fiyatların geldiği seviye bu para bolluğundan kaynaklanan bir durum şimdi bunları yan yana koyduğumuzda e, özellikle Türkiye'ye nasıl yansır konusu bizim e, finansal e, yani parasal desteklerin yanında geçen seneler zaten krediyle büyümeyle bu destek sağlandı aslında ama mali tarafa baktığımızda e, özellikle bütçe dengesinin e, aleyhe bozulmasında insanların işlerini yani düşündüğümüzde mesela ben size sorayım turizm gelirleri e, ne beklemedi nereye düştü işte çok ciddi bir e, yer işgal eden işte bu restoranlardı kafelerdi, otellerdi buradaki iş hacimleri nereye nereye düştü dolayısıyla bunları yan yana koyduğumuzda mali politikalarla yapacağımız eee desteklerin e, ne kadar e, derde şifa olacağı konusu e, açıkçası oturup bir düşünmek lazım. Yani bazı şeylerin ötelenmesi bütçeyi büyütüyor. Ötelenmemiş olması muhatapları ciddi sıkıntıya sokuyor. Yani e, olsa iyi olur fakat neyle dengelenecek sorusunun cevabı çok şey. Öbür taraftan da bizim özellikle politika faiz oranı %17'ye getirmiş olmamız, bütçede vereceğimiz açıkları borçlanarak kapatmak tarafında daha uzun vadeli ciddi hasarlar bırakma ihtimali var. Çok enteresan bir denge yani. Burada şimdi Nasrettin Hoca'nın dediği gibi yani ne söylesen biz muhakkak haklı çıkıyor. <gülüyor> Orası da olur burası da olur diyeyim. Ben biraz topu size doğru ee,
1: Covid ile ilgili olarak e, gevşetilme kararları alındı. Bu arada e, iş dünyasını etkileyen önemli bir karar daha var. O da e, serbest çalışma ee, ödeneğinin Mart sonuna kadar devam edeceği ama vurgulama var burada son kez dendi ee, yine aynı şekilde ücretsiz izin e, ödeneğinin de e, bu ayın e, Mart ayının ortasında sona ereceği yönünde yani önümüzdeki aydan itibaren artık e, bir normalleşme sürecine gireceğimizi ifade edebiliriz e, tabi bu e, her e, özellikle iller bazında e, yetkilendirmeyle birlikte e, Covid sürecini, tedbirleri iyi yöneten e, illerin veya bölgelerin e, daha hızlı bir şekilde normalleşeceğini e, ifade edebiliriz. Belki bu da e, davranışlara yansıyacak önemli bir unsurdur. E, i̇şte alınması gereken ilave tedbirler...
0: Dünyada da bizde de buradaki en önemli sıkıntı şu yani e, siz tedbir alıyorsunuz ama dışarıdan girişleri eğer engelleyemiyorsanız dışarıdan girişlerde insanlar bu aynı hassasiyeti göstermiyorsa sizin o kadar emek verdiğiniz, göstermiş olduğunuz gayret bir anda yerle bir olabilir olabiliyor. Onun için buradaki yani bir taraftan serbestleşme var ama öbür tarafta serbestleşmenin getirdiği e, bu bulaşıyı bir yerden bir yere taşıma riski var. Yani bu da Fevkalade bir bilinci gerektiren bir husus. Yani oralarda neler oluyor sorusuna bakmak lazım. Yani hükümetten beklenen serbestleşme tamam sağlanmış olsun. E, halk mezdinde serbestleşmenin getireceği riskleri yönetme noktasında ne tip e, bilinçlenme ya da farkındalıklar oluşuyor diye ben de size sorayım. Ee,
1: bilinçlenmenin olduğunu düşünüyorum ancak yorgunluk var. Dolayısıyla en çok o etkiliyor yani insanların artık normalleşmeye yönelik e, yani bir toplantıya filan siz de e, yaşamışsınızdır. E, ilk dakikalar herkes tedbirli maskeli oturuyor sonra e, ikram gündemi geliyor. Belki ikramı yasaklamak lazım. İkramla birlikte maskeler kısmen açılıyor. Bir süre sonra ikinci ikramda tamamen maskelerin çıktığını görüyoruz maalesef bilinç var ama i̇şte. yorgunluk ve da, belki burada davranışları e, biraz üzerinde düşünmek lazım.
0: Evet, davranışları üzerinde düşünüyor ama bir realite var. E, bulaşı, vaka sayısı böyle çok keskin bir şekilde maalesef düşmemiş durumda. Dolayısıyla ister bu yorgunluktan deyin, ister başka gerekçelerden deyin e, bu da bir gerçek. Neyse, isterseniz başka konu sorayım. Var mı konu
1: başlığımız? Ee, evet, konu başlıklarımız e, altın fiyatları, petrol fiyatları, e, metal fiyatları, bakır fiyatları bunları topluca değerlendirebilir miyiz? Petrolde e, bir artış vardı. Özellikle Amerika'daki iklim koşullarına bağlı olarak oradaki normalleşmeyi... Ya yani
0: Burası petrol konusu çok böyle, ne derler, bıçak sırtı bir dengede. Yani e, Teksas başta olmak üzere o bölgedeki soğuk hava şartları, iklim koşulları ve günlük 1 milyon bari üretimden vazgeçilmiş olması, öbür tarafta Sudarevistan bu açıyı ben kapatırım diye bir açıklama yapınca tekrar yukarı giden petrol fiyatları tekrar aşağı dönebiliyor. Yani şimdi burada e, çok fazla e, yorum yapmak e, ne kadar doğru biliyor. Şu an 60 doların üzerinde Brent petrol. Buradan baktığımızda e, Sanki burada da bir ince denge var. Yani bu dönem itibariyle nispeten çok küçük bir düşüş kaydetmiş olsa da 60 doların üzerinde bir denge noktasını bulmuştuk. Aslında altınla alakalı burada konuşulması gereken e, tarafımız var. İşte herkes 1800 dolar, 1900 dolar, 2000'i geçer dedikleri altın e, 1800 doların altında e, bir yere geldi, oturdu. Yani çok da böyle e, risk işte anlamında insanlar alacak, altın alacak gibi değil. Yapılan yorumlar çok enteresan. Ee, işte son dönemde özellikle bu kripto paralara olan ilgi alakadan dolayı insanlar e, tasarruflarını ya da yatırımlarını altından çıkarıp kripto paralara mı yatırıyorlar diye bir yorum var. Orada açıkça söylenmesi gereken yani rakamlar şimdi bunu teyit ediyor. Altın çok büyük bir e, hacim. Oradaki yatırılan paralar çok büyük. Yani onlarla şu an kripto paraların e, işgal ettiği alanı yan yana koyduğumuzda henüz daha kripto paraların böyle altından çıkın insanlar kripto para alıyordu. Sembolik olarak alıyor olabilirler. Sembolik e, alımlar ve o merakı karşılama, izlemek açısından alan insanları biliyorum. Yani birçok sayıda insan duyuyorum ama toplamda altındaki düşüşü kripto paralarla açıklamak doğru değil. Altındaki düşüşü biraz uluslararası konjonktürde özellikle Amerikan seçimlerinin yapılmış olması. Epeyden beri Amerika ile Çin arasında herhangi böyle silmeleri giren aleni açık herkesin görebileceği dalaşmaların olmayışı olması aynı Amerika'nın İran'a olan Trump döneminde aniden e, verilen eski bütün birleşmiş hizmetleri e, ambargo kararlarını uygulama düşüncesine geri adım atılmış olması. Mesela vesaire, vesaire. Yani dünyada bir taraftan bazı olumsuzluklar olmak beraber öbür taraftan da makro dengeler açısından, büyük çerçeve açısından e, daha böyle itidalli bir e, sürece giriliyor gibi. O da e, en ülkek ya da bu dönemlerin en parlak yatırım aracı olan altın fiyatlarının geri gelmesini sebep oluyor. Orada ki geri geliş ne kadar süre sorusunun cevabını aççası ona kimse cevap veremiyor. Ben de cevap veremeyeceğim otomatik olarak. Ama şu anki seviyeler sanki biraz daha korunacak gibi duruyor. Diğer taraftan sizin o söylemiş olduğunuz endüstriyel e, metaller başta bakır olmak üzere bunlar ekonomilerin canlanıp canlanmadığının göstergesi az önce de e, belirttim ben kendi anıma e, bu anketlere ya da istatistiklere baktığımızda Türkiye'de sanayi üretimi 7. ayında hep yukarı doğru sadece Türkiye'de değil birçok sanayi üretiminde önemli bir başlık hatta bir başlık daha var özellikle bu pandeminin getirmiş olduğu batılı ülkelerdeki tedarikle alakalı sıkıntılardan dolayı e, bizim gibi ülkelerde üretim yapabilen sanayi kuruluşlarına batının ilgi ve alakası arttı. Hangi sektörlerde? Başta gıda olmak üzere yani temelde gıda üreten şirketlere ilgi alakalı artmış durumda son zamanlarda. Onlarla alakalı görüşler ve görüşmeler artıyor. Bilmiyorum siz de gözlemlediniz. Evet.
1: Evet bakır fiyatlarıyla ilgili e, dünyada da büyümenin yani IMF'nin geçen yıl e, daralmaya, dünyadaki daralmaya e, karşı bu yıl 4,3 seviyesinde bir büyüme. Yine e, bizim ülkemizde de dünyada da endüstri tarafında büyüme ve gelişme devam ediyor. Dolayısıyla buradaki e, büyümede de en önemli e, metallerden bir tanesi de bakır. Yani bakırın elektriğin olmadığı bir şey yok. Hatta sürekli de bir ürünler içerisindeki bakır oranı örneğin bir e, arabayı ele alırsak 20 sene önce üretilen bir arabadaki bakır e, oranıyla ağırlık anlamında şimdiki çok daha yüksek. Ve e, altın fiyatlarıyla bakır fiyatları arasındaki ilişkinin de ters orantılı olduğu yani büyümenin olduğu, e, endüstri üretiminin canlı olduğu dönemlerde e, bakır fiyatları yükselirken buna karşılık yani bir yatırım aracı ve e, ke, finans şeyin e, servetlerin korunmasında bir bekleme e, aracı olarak da kullanılan altının da gerilediği yönünde. Yani e, büyüme varsa altın fiyatları aşağı doğru gider ve bakır fiyatları yukarı çıkar diye bir ters orantı e, söz konusu. E, siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi o söylediğimizi
0: e, baktığımızda yani e, süre olarak çok aynı zamana denk geliyor mu ondan çok emin değilim. Şimdi takdine, teker teker işlemedim ama özellikle altın fiyatlarının 1950 dolarlardan şu anki 1770 dolarların gelmesiyle Bakır'ın 3.700 dolardan 3.950-3.960 dolarlara çıkması neredeyse aynı tarihlerine düşüyor. Yani birisi aşağı doğru giderken öbürisi yukarı gidiyor. Tabii burada şunu kabul etmek lazım. Altın özellikle habere daha duyarlı olan bir madde ya da emtiya maden. Oradaki tasarruf aracı oluyor olması sebebiyle buradaki hareketlenmeler oynatıklar daha üst seviyede. Bakıra baktığımızda bakır böyle bir şey değil. Eğer gelecekle alakalı, üretimle alakalı bir e, olumlu beklenti varsa işte spot bakır fiyatlarında bir hareketlenme oluyor. İşte benim mesela şu an bugün itibariyle baktığımızda yaklaşık e, %4'lük bir artış olmuş. O da neyle olmuş? E, i̇şte muhtemelen üretimle alakalı gelen olumlu haberlerle olmuş şey gibi değil altındaki oynattık gibi değil yani e, söylediğinizi teyit ediyor şu an grafiksel
1: olarak baktığımız e, başlıkta evet konularımız e, çerçevesinde e, İran'la yine biraz siyaset ve onun uzantısına bakacak olursak Amerika'daki Biden yönetimiyle birlikte İran'a yönelik e, Avrupa Birliği üzerinden eğer daha önceki 5 artı bir anlaşmasına İran dönerse biz de masaya oturabiliriz şeklinde bir e, ne diyelim zeytin dalı mı uzatıyor diyelim. İran'a yönelik Doğru, bir
0: Amerika bizim dışımızda herkese zeytin dalı uzatıyor. Bizim <gülüyor> ne alıp söylemeliği
1: var onu yani. Dolayısıyla İran'la tekrar bir anlaşma yakalandığı takdirde bölge ekonomisi biz de komşu olduğumuz için biz nasıl etkileniriz bir de aklıma şey geliyor İran'la ilgili böyle bir adım atacak olursa e, Amerika e, Halkbank davası var biliyorsunuz e, o e, nasıl etkilenir etkilenir mi ya, çünkü Halk çıkış Bankası noktası İran'a
0: hatırlarsanız evet. hafta içerisinde e, bir Z hadisesi oldu İran'dan 800 başvurduğu ve kendilerini mağdur olduğu ile alakalı davayı şartlı olarak Amerika mahkemesi reddetti. Onun üzerinde zaten Halk Bankası hisselerinde çok ciddi bir hareketlenme oldu. Fakat asıl yani bu işin kökten e, ortadan kalkması henüz daha bulmuş değil. E, Tabi İran'la biz özellikle bu e, Karabağ mevzuunda Suriye'de ve Karabağ mevzuunda e, karşı karşıya gelişlerimiz ve oradaki yapılan değerlendirmelerde sanki biraz mesafemiz açıldı gibi. Yani eskiden bu, e, başta nükleer çalışmalar olmak üzere bizim İran'a bu anlamda ciddi desteklerimiz olmuş idi. E, onun ne bir karşılığı olmasa dahi o dönemde bir sıcaklaşma ve karşılıklı işbirliği ticareti geliştirme mevzuu var idi. Fakat bu Covid başta olmak üzere arkasından da işte Karabağ'daki işte e, İran'ın bir anlamda Ermenistan'a destek oluyor olması kendi bünyesinde bulunan işte, e, Türk vatandaşlarının bir şekilde farklı eğilimlere girmek riskini görüyor olması kimi başlıklarla değerlendirdiğinde şu an İran'la aynı sıcaklığı yaşıyoruz. Ben ondan çok emin değilim. Dolayısıyla yani oradaki Amerikan-İran yakınlaşması bize ne kadar yarar sorusunda cevabı benim kafamda çok net değil. Ama sizin bildiğiniz bu anlamda olumlu ya da orayla iş yapan insanlardan şehit sahaya dönük bir bilgi varsa onu da seve seve dinlerim.
1: Ee, yok. Benim e, bu açıklamadan sonra acaba e, bir e, olumlu yönde bir yeni bir e, dosya açılır mı diye ve bizi rahatlatır mı Amerika karşısında diye özellikle Hakbank e, davası üzerinde diye düşünmüştüm.
0: Rahatlatabilir. Ee, yani zaten dediğim gibi şartlı olarak şu an var olan bir talebin reddedilmiş olması mahkeme tarafından. Bundan sonraki süreçte de daha pozitif bakılabileceği noktasında bir fikir veriyor. Ama dedim ki bunların olabilmesi için daha e, çok fazla adım atılıyor olması icap eder. Ee, bu ne evet. kadar süreniz kavramı konusunda ben... E, e, i̇ki dakikamız var. İki dakikamız Hatta bir, dakika. Dakika. Hatta
1: bir buçuk dakikamız evet, var. Evet.
0: Bu iki dakikaya nasıl değerlendirmek isteyelim diye kendi kendimize sorup cevabını bulalım. Şimdi o konu e,
1: bu süreçte e, özellikle dünyadaki küresel borç ee, ...milli gelirlerin toplamının 3.6 kat üzerine çıkmış. Yani e, dünya açısından gelecekte bu borçlar nasıl ödenecek? Acaba bu borçların ödenebilir hale gelmesi için çok yüksek seviyede enflasyonların mı yaşanması gerekir? Öyle bir e, enflasyon olursa dünya e, nasıl bir dengeye gelir... Ee, bu borç yükü ve artarak da devam ediyorsan e, yıllar itibariyle bu konuda bir yorumunuz olur mu ünsal bey?
0: Ya o konuda yorumum eğer borç parayı basanların borcuysa hiç problem yok. Hem borçlu olanlar onlar çünkü. Ama bu borç özellikle Afrika, işte e, Asya, Latin Amerika gibi Ortadoğu'daki gibi Nispeten fakir ülkelerin borcuysa eyvah ki neyi var. Onun karşılığında bedeller ödenecektir.
1: Sömürgeciliğe geri mi dönülecek?
0: Yani dönüldü zaten. Özellikle bu yeraltı zenginlikler konusunda işte Afrika'da yaşananları görüyorsunuz. Yani Nijerya gibi bir ülke dünyanın en zengin petrol ve doğal gaz yataklarına sahip. Halk fakirlik içerisinde ama oradaki yeraltı kaynakları oraya çok fazla fayda sağlamının dünyanın dört bir yanına dağıldı. İşte korsanlar peydah oluyor, korsanlar gemilere saldırıyor. Onlar da oradan ticaret yapmaya çalışıyorlar. Geçenlerde o korsanlardan kurtulan Türklerin bir şey vardı, bir proteji vardı. Korsanlar bu olaya uluslararası ticaret olarak bakıyorlarmış. Biz ticaretimiz yatıyoruz diyorlarmış. Bakti zamanda e, beyazları gelip buradan şöyle götürerek yaptıkları şeyi şimdi farklı yapıyoruz. Dolayısıyla son cümle olarak şunu söyleyebilirim. Amerika'da bu borçluluktan dolayı enflasyonda ciddi bir kıpırdama var. Rahatsız gibi bir kıpırdama. Yani ekonomi gelişsin diye enflasyon gibi değil. Daha üst seviyede bir kıpırdama var. Yani şey bitmiyor. Aksiyon bitmiyor. Kapitalizmin içerisinde ülkelerin işte bu borçları alacakları içerisinde aksiyon hiç bitmiyor diyorum. Evet, Erkan Radyo'nu değerli dinleyenler, Bir Ekonomi Gündem programının daha sonuna geldik. Suç Lisaneli'nin lise gaf dola, ilimizin döndüğünce güncel gelişmeleri aktarmaya çalıştık. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar.